0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. More Money, More Problems oder Geld verdirbt den Charakter. Einen dieser Glaubenssätze hast du sicherlich schon mal gehört und wir sind der Überzeugung, dass sie eher kontraproduktiv für deine eigene Vermögensbildung sind. Deswegen haben wir uns in der heutigen Folge mal ein paar dieser Glaubenssätze rausgesucht und diese mal auf ihren Wahrheitsgehalt getestet und einmal hinterfragt, was das denn für einen Einfluss auf dich hat. Viel Spaß bei dieser Folge. Starten wir direkt mit Glaubenssatz Nummer 1. Geld verdirbt den Charakter. Diesen Glaubenssatz gibt es in verschiedensten Varianten. So zum Beispiel, ich bin zwar arm, dafür ehrlich. Dieser Glaubenssatz bewirkt einige Dinge bei uns im Leben. Beispielsweise trauen wir uns nicht, über Geld zu sprechen. Oder wir schämen uns sogar dafür, wenn wir Geld besitzen. Oder wenn man noch nicht angefangen hat, ist man von vornherein gehemmt in der Vermögensbildung. Denn man möchte ja nicht zu den Unehrlichen gehören, also denjenigen, die tatsächlich Geld haben. In diesem Kontext gibt es einen anderen Spruch, an dem deutlich mehr Wahrheit dran steckt, so finde ich zumindest. Nämlich Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern es zeigt nur deine wahren Charaktereigenschaften. Geld wirkt also wie eine Lupe. Es verstärkt deine Charaktereigenschaften im positiven wie auch im negativen Sinn. Wenn du zum Beispiel ein sehr großzügiger Mensch bist, dann kannst du mit mehr Geld noch großzügiger sein und Menschen einladen oder größere Spenden tätigen. Wenn du ein sehr machtbesessener und vielleicht etwas manipulativer Mensch bist, dann wird Geld dir natürlich auch helfen, diese Charaktereigenschaften deutlich stärker auszuleben. Geld an sich ist also zunächst einmal neutral und du entscheidest, was du mit mehr Geld machst. Wir haben alle sicherlich ein Bild im Kopf von einer reichen Person, die sehr geizig ist und die ganz unangenehme Charaktereigenschaften hat. Aber genauso gut, wenn wir etwas nachdenken, können wir auch an sehr großzügige Menschen denken, die viel Geld haben und die Gutes in der Welt bewegen. Entledige dich also von diesem Glaubenssatz und komm auf die gute Seite der Macht. Kommen wir zum zweiten Glaubenssatz und dieser ist, Reichtum entsteht immer auf Kosten von anderen Menschen. Implizit bedeutet das also, dass diejenigen, die reich sind, zwangsläufig dafür andere Menschen ausbeuten müssen, um an ihr Vermögen zu kommen. Auch dieser Glaubenssatz hemmt dich natürlich in deiner eigenen Vermögensbildung, denn wer möchte schon andere Menschen bewusst ausbeuten? Natürlich gibt es auch einige Beispiele, wo Menschen oder große Konzerne auf unseren Kosten große Profite machen, wenn sie zum Beispiel die Umwelt verunreinigen und wir dadurch in einer schmutzigeren Umwelt leben müssen. Diese einzelnen Beispiele zeigen aber nicht, dass es grundsätzlich so ist, dass wenn jemand an Geld kommt, dass er dann zwangsläufig andere Menschen ausbeutet. Wenn ihr zum Beispiel ganz normal auf die Arbeit geht und dort eine Arbeit verrichtet und ein Gehalt bezieht, ist an diesem Gehaltsbezug ja nichts Unmoralisches dran. Genauso ist es, wenn ihr euer Geld investiert. Wenn ihr zum Beispiel in Wohnimmobilien investiert, kreiert ihr Wohnraum für Menschen und hierfür bekommt ihr eine Miete oder einen sogenannten Mietzins. Genauso könnt ihr aber auch unternehmerisch tätig werden und der Gesellschaft einen Mehrwert bieten. Beispiel Beispielsweise Bildung im Finanzbereich mit Hilfe von YouTube-Videos kreieren. Ich habe bei dieser Aktivität zumindest nicht das Gefühl, dass wir hier irgendjemanden ausbeuten müssen um unsere Firma aufzubauen und 20 Mitarbeiter zu beschäftigen. Versuche also, dich von diesem pauschalen Glaubenssatz zu trennen und schau etwas detaillierter hin, wie der Reichtum denn tatsächlich entsteht. Ist es auf Kosten von anderen oder der Umwelt oder ist es sogar förderlich für die Gesellschaft? Wenn du selbst das Gefühl hast, dass du in einem Job bist, der insgesamt gesellschaftlich einen negativen Einfluss hat, dann solltest du dir Gedanken machen, ob du die Möglichkeit hast, diesen vielleicht zu wechseln, denn das kann neben dem sehr wahrscheinlich erfüllenderen Job auch nochmal dafür sorgen, dass du einen besseren Bezug zum Thema Geld bekommst. Komm jetzt zum dritten Glaubenssatz. Es ist doch nur Geld. Oder alternativ, Geld ist mir nicht so wichtig. Das ist eine beliebte Rechtfertigung gerade von Menschen, die relativ wenig Geld haben. Die Wahrheit ist in der Regel aber genau das Gegenteil. Denn gerade wenn du nicht genug Geld hast oder wenn du sehr wenig Geld hast, dann ist Geld extrem wichtig und dominiert eigentlich nahezu deinen Alltag. Du musst dir nämlich permanent darüber Gedanken machen, wie du deine nächsten Rechnungen bezahlst und wie du es schaffst, über die Runden zu kommen. Den Ausdruck, Geld ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, ist eigentlich eine Luxusaussage, den nur diejenigen treffen können, die tatsächlich schon genug davon haben, um sich in Zukunft wenig Gedanken darüber machen zu müssen. Lass dich also nicht in diese Falle treiben. Entscheide, dass Geld eine wichtige Sache ist, um die man sich einmal kümmern muss, das Ganze sauber aufsetzen und dann kannst du tatsächlich auch deutlich weniger Zeit mit deinen Finanzen verbringen und es wird dir auch sehr wahrscheinlich deutlich mehr inneren Frieden geben. Und wenn du dann die Hausaufgaben gemacht hast, deine Finanzen geordnet, dich um deine Rente gekümmert hast und deinen Vermögensaufbau automatisiert hast, dann kannst du dich tatsächlich zurücklehnen und sagen, Geld ist mir gar nicht so wichtig, das läuft einfach von alleine, ich kümmere mich um die wichtigen Dinge im Leben. Kommen wir zum Glaubenssatz Nummer 4. Geld ist die Wurzel allen Übels. Diesem Spruch könnte man tatsächlich etwas abgewinnen, wenn man denn überlegt, wie viel Streitigkeiten es wegen dem Thema Geld gibt. Familienstreitigkeiten wegen dem Thema Geld, wegen Erbschaften oder Scheidungen, Streitigkeiten um das Thema Geld bei Beziehungen, Uneinigkeit und Lügen zwischen Geschäftspartnern wegen Finanzen in der Geschäftswelt und so weiter. Aber hier muss man sich die entscheidende Frage stellen, liegt das jetzt schlussendlich am Geld? Oder liegt es an den Menschen? Würden diese Menschen sich nicht, wenn es gar kein Geld gäbe, vielleicht um andere Dinge streiten, um Dienstleistungen oder um Tauschwaren? Oder vielleicht sind sie grundsätzlich etwas streitsüchtig? Meiner Ansicht nach ist Geld ein neutrales Gut. Du kannst es sowohl konstruktiv als auch destruktiv einsetzen. So ein bisschen wie Elektrizität. Wir können es benutzen, um unsere Häuser zu beleuchten und Straßen nachts sicherer zu machen. Man könnte es aber auch als Elektroschocker benutzen und das nicht nur zu Verteidigungszwecken einsetzen. Die Frage ist immer, was macht der einzelne Mensch aus seinem im Grunde neutralen Geld? Die Erfindung von Geld hat uns insgesamt zu einem enormen Wohlstand verholfen. Wir konnten mithilfe von Geld den Tauschhandel verlassen und sind jetzt fähig, Waren und Dienstleistungen international auszutauschen, was zu einem Wohlstandsniveau geführt hat, das bisher unerreicht war. Man kann Geld nutzen, um Schulen, Universitäten und Krankenhäuser zu bauen und um Forschungen zu betreiben, um ganze Krankheiten auszurotten, so wie es in der Vergangenheit hier schon passiert ist. Zu diesem Punkt habe ich übrigens eine sehr gute Buchempfehlung von euch, vom japanischen Autor Ken Honda. Das Buch heißt Happy Money und in seinem Buch erklärt er den Unterschied zwischen glücklichem und unglücklichem Geld. Das Geld ist für ihn zwar immer dasselbe, es macht aber einen großen Unterschied, wie Menschen an dieses Geld herangekommen sind und welche Beziehungen sie zum Geld haben. In der Beschreibung findet ihr natürlich das Buch verlinkt. Kommen wir zu Glaubenssatz Nummer 5 und dieser lautet Geld ist da, um es auszugeben oder auf Lateinisch Carpe Diem, lebe den Tag. Viele Menschen denken, ach, was soll ich für die Zukunft sparen? Ich lebe im hier und jetzt. Warum soll ich mich heute einschränken? Was ist denn, wenn ich viel Geld auf die Seite gelegt habe und dann frühzeitig sterbe? Dann habe ich ja auch nichts davon, also gebe ich es am besten jetzt aus. Und natürlich sollte man sich nicht heute im Hier und Jetzt komplett kaputt sparen und alles auf die Seite legen für die Zukunft. Dieser Glaubenssatz ist meiner Meinung nach aber vor allem dahingehend falsch, als dass er suggeriert, dass man von Geld, was man auf die Seite gelegt hat, nur in Zukunft profitiert. Tatsächlich ist der Vermögensaufbau aber auch ab dem Moment schon vorteilhaft für dich, wenn du damit anfängst und noch gar nicht in der Endsparphase bist. Denn wenn du ein kleineres oder vielleicht auch schon ein größeres Vermögen auf der Seite liegen hast, hilft dir das vor allem, keine finanziellen Sorgen mehr zu haben. Es sorgt einfach dafür, dass du mental auch deutlich solider im Leben dastehst und dir keine Existenzsorgen machen musst. Aus diesem Grund ist jeder Euro, den du sparst und investierst und auf die Seite, legst nicht nur eine Investition in deine Zukunft, sondern auch eine direkte Investition in dein Wohlbefinden heute. Kommen wir zum nächsten großen Denkfehler und dieser lautet Finanzen, da kümmert sich mein Partner oder meine Partnerin drum. In sehr vielen Ehen und Partnerschaften ist das gelebte Praxis. Eine Person hat die Hand auf dem Finanzmanagement, kümmert sich um alles, hat den Überblick, sorgt etwas für die Vorsorge, aber die andere Person in der Beziehung hat damit quasi nichts zu tun, entweder weil sie sich nicht dafür interessiert, vermutlich der häufigere Fall, oder wer der Finanzpartner das ganze Thema für sich monopolisieren möchte. Gerade in unserer heutigen Zeit bin ich aber der festen Überzeugung, dass jeder sich und auch innerhalb einer Beziehung jeder einzelne Partner sich um das Thema Finanzen kümmern sollte. Nur so kann man wirklich finanziell unabhängig sein und verstehen, was gerade mit den Finanzen des Paares los ist. Am schmerzhaftesten wird deutlich, dass es ein Fehler ist, wenn nur ein Partner sich um die Finanzen kümmert, im Fall einer Trennung. Da solche Trennungen nicht immer nur friedlich ablaufen, hat die Person, die sich vorher um die Finanzen gekümmert hat, einen entscheidenden Vorteil. Aber auch im Beziehungsleben ist es wichtig, finanzielle Aspekte miteinander abgesprochen zu haben. So kann es zum Beispiel sein, dass einer der beiden Partner deutlich weniger risikoaffin ist als der andere. Und deswegen sollte man sich dann in seiner Anlagestrategie für die gemeinsame Vermögensbildung auch absprechen und verstehen, in was man hier gemeinsam investiert. Glücklicherweise können wir gerade in unserer Community einen starken Trend feststellen von sehr vielen Zuschauer und Zuschauerinnen, die uns immer wieder erzählen, dass sie unseren Kanal ihrem Partner oder Partnerin empfohlen haben, dass sie oder er sich auch endlich mal mit dem Thema beschäftigen. Es ist normal, dass es eine Person geben wird, die eine stärkere Affinität zum Thema Finanzen hat. Nicht jeder kann sich für alles interessieren und für alles begeistern. Nichtsdestotrotz sollte jeder eine gewisse finanzielle Grundbildung haben, um zumindest zu verstehen, was denn der finanzaffine Partner alles so anstellt. Und dieser wird sich auch freuen, einen Sparringspartner zu haben und über das Thema sprechen zu können. Wenn es tatsächlich unmöglich ist, euren Partner oder eure Partnerin für das Thema zu begeistern, dann sorgt zumindest dafür, dass ihr eine transparente Dokumentation eurer finanziellen Situation habt und einfach herauszufinden ist, welche Verträge, welche Konten, welche Vermögensgegenstände das Paar besitzt. So kann sich auch der nicht finanzaffine Partner schnell in die Thematik einarbeiten, wenn es zu einem Notfall kommen sollte, beispielsweise Tod, Unfall oder Krankheit. Kommen wir zum siebten Glaubenssatz und dieser lautet Geld macht nicht glücklich. Interessanterweise gibt es gerade zu diesem Glaubenssatz, nämlich dem Einfluss von Geld auf Glück, jede Menge Studien. So beispielsweise von den beiden Wirtschaftsnobelpreisträgern Daniel Kahnemann und Angus Dieten. Sie haben festgestellt, dass das Glücksniveau steigt bis zu einem Einkommen von 75.000 US-Dollar im Jahr. Das bedeutet, bis zu diesem Grad steigt tatsächlich auch das Glücksgefühl und nimmt dann nach hinten hin beim Überschreiten der 75.000er-Schwelle sukzessive ab. Das klingt zunächst einmal einleuchtend, denn mehr Geld bedeutet automatisch auch einen steigenden Lebensstandard. Sobald wir dann aber an einem gewissen Lebensstandard angekommen sind, bedeutet mehr Geld nicht mehr zwangsläufig mehr Glück. Man kann es sich aber auch von der anderen Seite anschauen. Gerade wenn man kein Geld hat, dann hat Geld einen sehr, sehr starken Einfluss auf das Glücksgefühl. Wir sind nämlich ziemlich unglücklich, weil wir uns die ganze Zeit darüber Gedanken machen müssen, wo wir die nächsten Euros herbekommen für die nächste Rechnung. Es lohnt sich also, an seinem Einkommen zu arbeiten und ein Vermögen aufzubauen, einfach um Zukunftsängste loszuwerden, keine Geldsorgen zu haben und optimistisch in die Zukunft zu schauen. Wenn ihr mehr Geld verdient und ein solides Vermögen habt, dann rückt das Thema Geld auch immer mehr in den Hintergrund. Kommen wir zu Punkt Nummer 8. Über Geld spricht man nicht. Diesen Satz habt ihr sicherlich schon einige Mal gehört und der stammt vor allem aus unserer Elterngeneration. Aber gerade dieser Spruch hält viele Menschen davon ab, erfolgreich mit ihrem Geld umzugehen. Denn wenn man nicht über Geld sprechen darf, wie will man denn dann herausfinden, wie man es richtig anstellt, wie man mit seinem Geld umgeht, wie man es vielleicht intelligent anlegen kann und was die finanziellen Fallstricken oder Risiken sind. Wenn ihr Ahnung vom Thema Geld habt, könnt ihr vielleicht auch anderen Menschen helfen, die gerade falsche finanziellen Entscheidungen treffen. Das könnt ihr aber nicht herausfinden, wenn ihr nicht mit den Menschen sprecht. Ich bin der Überzeugung, dass ein Austausch zum Thema Geld extrem wichtig ist. Ihr müsst dabei nicht über konkrete Beträge sprechen. Kommen wir zu Glaubenssatz Nummer 9, der sogar von einem bekannten Rapper in einem Song aufgearbeitet wurde. More money, more problems. Dieser Spruch sagt aus, je mehr Geld man hat, desto mehr Probleme kommen auf einen zu. Und tatsächlich entspricht dieser Ausdruck auch sicherlich der Lebenswirklichkeit von vielen, vor allem sehr wohlhabenden Menschen. Wer viel Geld hat, kann auch große Verlustängste haben. Nur weil wir viel Vermögen haben, schützt uns das noch lange nicht vor Ängsten. Unserer Meinung nach ist es vor allem wichtig, dass man mit steigendem Vermögen auch seine finanzielle Bildung mit steigen lässt. Ansonsten kann man sich schnell überfordert fühlen. Ich kenne beispielsweise ein sehr wohlhabendes Paar, bei dem der Mann verstorben ist und die Frau alles geerbt hat. Der Mann war ein guter Geschäftsmann mit Investitionen in allen möglichen Bereichen und als die Frau das Ganze geerbt hat, war sie hoffnungslos überfordert. Sie musste sich mit Bankern auseinandersetzen, die gewittert haben, dass sie nicht genug finanzielle Erfahrung hat und ihr dann die innovativsten Finanzprodukte angeboten haben und das Finanzamt hat auch regelmäßig an der Tür geklopft. In diesem Fall war die Erbschaft eher ein Fluch als ein Segen gewesen, weil sie sich nie mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hat. Wenn ihr also in größere Vermögenskategorien reinwachst, schaut, dass ihr auch eure finanzielle Bildung damit einhergehend wachsen lasst. Glaubenssatz Nummer 10, ich kann einfach nicht mit Geld umgehen. Das ist nicht mein Ding. Vielleicht stimmt das sogar, vielleicht hast du einfach keine Affinität zum Thema. Leider ändert das aber nichts daran, dass du trotzdem immer für deine Finanzen selbst verantwortlich sein wirst. Solange du mit dem Thema Geld zu tun hast, wirst du aus dieser Verantwortung leider nicht rauskommen und musst dich daher einfach mit der Thematik beschäftigen. Gleichzeitig finde ich diesen Ausdruck aber auch so schädlich, weil es so aussieht, als gäbe es Menschen, die als perfekte Investoren geboren sind, die also quasi schon in Kinderschuhen genau wussten, wie man ganz präzise eine Aktie bewertet. Das ist natürlich falsch. Jeder, der was mit dem Thema Geld zu tun hat und nach außen hin als Experte wahrgenommen wird, hat auch mal ganz klein angefangen und sich in das Thema eingelesen. Und genau das solltest du und kannst du auch tun. Es ist eigentlich genauso wie Sprachen. Jeder kann eigentlich neue Sprachen lernen. Nur manchen Menschen wird es extrem einfach fallen, weil sie einfach eine Begabung dafür haben. Und bei anderen dauert es deutlich länger und ist deutlich komplizierter. Der große Vorteil von Finanzen ist es, dass es deutlich, deutlich einfacher zu erlernen ist als eine neue Sprache. Wenn du dich bisher überhaupt nicht mit der Thematik beschäftigt hast und dich einfach nur einarbeiten möchtest und danach das Thema ruhen lassen willst, dann kann ich dir unser Buch empfehlen. Das gibt es übrigens auch als Audiobuch. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, der Titel ist Programm. Finanzen sind einfach wie Sport, gesunde Ernährung oder erfolgreiche Beziehungsführung. Alles Dinge, um die wir uns kümmern müssen, denn sie betreffen uns selbst und wir können uns da nicht aus der Verantwortung nehmen. Das waren auch schon unsere zehn Glaubenssätze zum Thema Geld, die unserer Meinung nach sehr schädlich für deinen Vermögensaufbau und für deinen Umgang mit Geld sind. Wenn du das nächste Mal diese Sprüche hörst, dann schick diesen Personen am besten dieses Video. Vielleicht hilft das ja, deren Geldmindset etwas zu verbessern.